0: Saudações, amigos! Shalom, shalom! Nós estamos começando mais um trimestre de Escola Sabatina e nós temos uma bênção muito grande esse trimestre. A primeira bênção é que Deus tem dado vida em abundância para nós, sabedoria também, entendimento, capacidade para estudar o que Ele tem proposto para nós através desse, desses autores que a gente vai discutir durante o trimestre. O título da lição dessa, dessa, dessa porção do ano que nós vamos discutir É Meus Pequeninos Irmãos Servindo aos Necessitados Isso a gente está é, usando aqui a, a lição dos adultos E a gente vai discutir ao longo do trimestre Alguns assuntos que são eles estão todos encadeados, estão todos amarrados A, a criação de Deus, o plano de Deus para o mundo melhor O sábado, a misericórdia os profetas, a adoração, o Messias e os necessitados, os necessitados propriamente, o ministério do povo de Deus na Nova Aliança, viver pela pela Nova Aliança e viver a esperança da, da vinda do Messias, amar e ter misericórdia e uma comunidade de servos. Tudo isso está tá encadeado. E nós começamos esse trimestre falando a respeito da criação. Eu acho esse tema extremamente instigante. Eu estou aqui próximo das pessoas que eu acho mais entendidas nesse assunto. Meu amigo Jonas, meu amigo Rocha William amigo Gerson que estão aqui compartilhando conosco esse, essa discussão. E a gente a estava gente conversando aqui nos bastidores algumas, algumas ideias para a gente começar o, o, a gravação do podcast. E aí a gente estava. Eu, tava, eu já pensei assim. Jonas, eu acho que a gente não vai conseguir só, gravar só. Em, em 30 minutos o que a gente tem para gravar.
1: Só os bastidores já dava um podcast já. Cara.
0: Só os bastidores já dava um podcast. Então é, é muita alegria que eu, eu tenho de poder participar desse momento aqui, porque eu eu fiz a, um estudo a respeito desse da lição e eu fiquei muito feliz. E toda vez que eu encontro os amigos para a gente debater isso aqui na, na lição da escola, na revisão da escola sabatina no sábado e quando a gente se encontra pro podcast, assim, eu fico muito feliz porque eu aprendo muito eu gosto de, de particularmente da Escola Sabatina porque na Escola Sabatina a gente tem a oportunidade de debater, de compartilhar exatamente um conhecimento que não é nosso né? a gente recebe um conhecimento por graça divina e a gente compartilha com os nossos amigos e isso é motivo de alegria demais Bem, essa semana, o tema da lição... Deus criou. Deus criou. É sensacional esse tema. Eu estava eu vendo aqui um, um material de, de comentário rabínico a respeito disso. Eu comentei com o Rocha William. Nós chegamos um pouco antes. E aí, parece que é interminável, né? O que os rabinos têm para falar a respeito do, de Gênesis 1, 2 e 3, parece que é infinito. E, e por mais que são aí mais ou menos uns... 3 ou 4 mil anos de, de teologia rabínica E parece que ainda tem coisas que podem ser descobertas né? E se a gente tá falando só do ponto de vista teológico Se a gente fosse falar é, por essas... outras perspectivas De realmente química, biologia Enfim, seriam tem coisas boa. intermináveis Bom, essa semana então, Jonas o, o verso, assim que é o verso central é, Está em Provérbios capítulo
1: 14, versículo 31 e o que, que diz aí, Jonas? O que oprime ao pobre Insulta aquele que o criou Mas a este honra O que se compadece do necessitado Rapidinho, Gerson porque Vamos só fazer uma apanhado, Depois a gente vai cair no, no conteúdo
0: mesmo Se tu conseguisse resumir A ideia geral dessa porção da lição Como é que tu, tu resumirias?
2: A lição como tema geral Ela trata de uma de um único tema Dentro da do conhecimento judaico que nós chamamos de tzedakah. A tzedakah é a palavra que nós temos traduzido na Bíblia como justiça. E ela vai aparecer diversas vezes na Bíblia relacionada a, as ações do homem. Ela geralmente aparece relacionada com uma outra palavra que também significa justiça, que é mishpat. Então, essas duas palavras, mishpat e tzedakah, que são duas palavras que geralmente se traduzem por justiça, elas elas representam a ideia principal da lição. Quando a gente fala em tzedaká no entendimento judaico, geralmente é assimilada a ideia de caridade, como é conhecida na tradição cristã. Só que a tzedaká, ela se diferencia um pouco da caridade cristã. Por quê? A caridade cristã, ela a palavra caridade deriva da, da palavra caritas do, do que quer dizer amor, né? Então, você faz alguma coisa por outrem em razão de perceber no outro uma necessidade e você, graciosamente, vai ajudá-lo. Então, você procura atender uma necessidade por uma bondade sua, digamos assim. Isso, obviamente, num sentido comum da acepção. Porque se nós formos partir para o entendimento do que é amor na Bíblia, a gente também vai chegar à mesma conclusão que os rabinos chegaram. Mas vamos tratar sobre a questão de amor, no caso, no, na Brit Kadachá, no Novo Testamento. É, mas vamos retornar, então, à Tzedakah. O que a Tzedakah tem de diferente em relação ao que a gente conhece por caridade? A caridade, ela pressupõe que você se compadeça de alguém e que você haja com bondade em relação àquela pessoa. Então, é algo que existe de bom em você e que você vai auxiliar aquela pessoa porque você é uma pessoa boa, talvez, digamos assim. Mas Atzedakah é diferente. Quando você está auxiliando alguém, você está agindo com justiça em relação a ela. E a justiça é dar a alguém aquilo que lhe é por direito, então, você não está fazendo aquilo porque você é uma pessoa boa, mas porque é sua obrigação fazer aquilo. Porque existe um ordenamento, porque existe uma lei, né? existe um mandamento que diz que você deve auxiliar aquela pessoa. Na verdade, quando aparece alguém no seu caminho, e esse é o conceito judaico a respeito de sedaká, quando aparece alguém no seu caminho a quem você possa auxiliar, essa pessoa ela está te dando uma oportunidade de guardar uma mitzvah, de guardar um mandamento. Ela está te ajudando, e não o contrário.
0: Muito interessante. Vocês vão perceber que o Gerson apontou aqui um, uma linha de, de entendimento. Provavelmente, e eu vou provocar agora o Roche William, vocês vão ver que o Roche William deve ter uma outra linha de entendimento que se aproxima ou se distancia de alguma forma. Rochfilho, como é que o senhor é, faria uma um resumo assim do texto da lição dessa dessa semana?
3: Então eu entendo que vai que a lição em si ela trata sobre a questão do relacionamento com Deus que é espelhado através do relacionamento com os seres humanos. Ele vai falar o título da lição é Deus criou, né? Deus criou todas as coisas, então todas as coisas, como é mencionado em uma das dos aspectos da lição, é, existe uma rede de relacionamento onde todas as coisas estão conectadas, né? estão conectadas com Deus. Né? E, e eu creio que, em conexão com o tema geral da lição, que é, é esses meus pequeninos, né? não sei como é está em português é o título, é, como é, que é Meus Pequeninos Meus Irmãos. Pequeninos irmãos né? Então, é, é, eu, eu entendi que é, nós agora vamos estudar a questão do, do princípio de tudo, como todas as coisas se estabeleceram, como todos esses relacionamentos que existem ou que podem existir no mundo, né? através de, de pessoas, eles se estabelecem e eles estão conectados com a criação, ou seja, eles têm um ponto em comum com ah, entre todos nós, porque todos somos frutos da criação, todos nós viemos do mesmo... É, do mesmo primeiro ser que foi criado e consequentemente estamos conectados com o criador e assim então nós devemos é, ter noção né, ou ter ciência de que a nossa a nossa nós temos responsabilidade uns para com os outros porque aquilo que nós estamos fazendo uns para com os outros tem a ver com aquilo que que nós pensamos sobre Deus ou é, somos né frutos do que Deus é, fez e faz, né?
1: Para iniciar a lição aqui, propriamente dita, lembrando que a gente não comenta tudo da lição, a gente pega os pontos principais, né? E o ponto principal que eu queria que vocês destacassem é o que é imagem e semelhança de Deus? O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus.
3: O que significa isso? Bom, então, é, essa é uma pergunta que que é feita né? já há muito tempo... É, tentando se entender o que, que é isso olhando no texto e vendo ali né Gênesis 1, 26, 28 e é, tentando entender o o que, que é essa imagem que é colocada no homem é, né e demut né que é, betzalmeno que então conforme a sua imagem e a sua semelhança né, então não não me apegando aqui a, a, a ao texto hebraico em se si, as palavras o significado é, preciso delas mas Existem, pelo menos, aí três é, visões dentro da história do, da interpretação bíblica é, que que foram dadas em relação ao que significa a, a imagem de Deus. A primeira interpretação, que é a mais comum delas, é, só um detalhe, né só excluindo a questão de a imagem e semelhança ser algo físico, né excluindo isso porque isso é... é isso aí É totalmente inválido, né? Então, a, que a imagem significa que Deus é um ser humano, igual ao ser humano fisicamente, né? Não, o texto não está falando disso, não tem nada a ver com isso. Então, a gente exclui essa essa visão que é a visão mais é, é, assim, simplista, né? É, a interpretação mais simples. Mas as três principais visões é a primeira que tem a ver com as qualidades ontológicas do homem, ou seja, é, que tem a ver com aquilo que o homem é, né, o, o, o ser do homem, e que é a questão de que o homem é um ser pensante, o homem é um ser intelectual, o homem é um ser racional. Então, E por causa disso, por ser um ser racional de toda a criação, de tudo aquilo que foi criado, então a imagem e semelhança de Deus seria o ato de o um homem pensar Ele entender a existência dele através da, do pensamento, né? através do raciocínio. Né? E que, se a gente fosse aplicar isso na, na, nos moldes bíblicos, tem a ver com o uso da palavra. Né? A Bíblia não usa essas expressões ontológico, racional, intelectual, mas a Bíblia usa o ato de o homem falar. O homem fala, portanto, se subentende que tudo está linkado a isso. Ele é racional, ele é intelectual, ele é um ser pensante. Então, é... É, essa essa é a primeira imagem essa é a imagem que inclusive essa interpretação inclusive foi a interpretação de, dos pais da igreja né Irineu Agostinho também João Calvino, todos eles interpretaram a imagem de Deus dessa perspectiva uma segunda perspectiva é, que está relacionada com a, a importância do, do relacionamento do homem do dessa questão relacional do homem então teólogos como Emil Brunner e Karl Barth eles é, disseram, né, que a imagem de Deus fundamentalmente está em, envolve é, a vida do relacionamento de do homem com Deus e consigo mesmo. Então, o, o ato de o um homem poder se relacionar com Deus, é, ter ter essa questão religiosa que é algo nato do ser humano e ele é, poder se relacionar com outros outros seres, né, e ser dependente de outros que seria a evidência da imagem de Deus e uma terceira perspectiva, uma terceira interpretação que é uma visão funcional que que tem a ver com o ato de o homem é, ser como se um tipo de capitão representativo de Deus ou que é a questão né, que a gente meio que tem na lição questão de um mordomo né então Deus criou todas as coisas e ele criou um ser que é o seu representante e é o chefe de tudo aquilo que, de que ele criou. Então, isso seria a imagem semelhante de Deus. E quando fala da imagem e semelhança de Deus, logo em seguida fala que o homem deveria subjugar a terra, dominar os animais. E aí seria... A, a, a,
2: a, ele é o rei sobre a terra. Ele é. é o
3: rei sobre a terra. Seria essa perspectiva. Isso é ser a imagem semelhante de Deus. O fato de o homem fazer aquilo que Deus fez antes. Deus criou e dominou tudo. Então, Deus agora concede essa, o ato, o dom da criação, porque o homem é, é dito porque ele tem que se multiplicar e logo em seguida ele tem que dominar a terra. Então ele domina tudo, ele controla tudo, ele tem autoridade sobre todas as coisas, inclusive o homem dá nome, Deus dá nome, né? A luz ele chamou, desculpa, dia, né? A noite ele chamou, é, na, na escuridão ele chamou noite. Então a parte de cima é, de é céu. céus. E assim ele vai dando nome e significa que ele tem autoridade sobre a criação. E aí o homem também dá nome aos animais. Então, significa que ele tem autoridade sobre a criação. Então, a mesma, então Deus é, é, desculpa, o homem é um tipo de Deus menor e que domina, que cria e que domina, assim como Deus fez no capítulo 1, o homem faz no capítulo 2. E aí, é, então, isso seria uma terceira, uma terceira perspectiva do que, que é a, a imagem de Deus. Então, esse aspecto funcional do homem, né, ou chamado de vice-regência. Então, há é um vice-regente ali. Ou então... seja, desde que o mundo foi
2: criado, Deus utiliza esse método de tipificar algo dele a partir de alguma coisa criada. Uhum. Então, o você teve na história vários tipos do Messias, você uhum. teve na história vários, eh, várias maneiras de representar o plano da salvação, inclusive pelo próprio santuário que foi criado. Tudo isso era...
3: Tipificações que Deus utilizava E para tipificar a si mesmo Ele utilizou Sim. o homem Sim, agora qual dessas três Interpretações é a mais certa E qual que é a verdadeira a gente pode dizer que, na verdade, todas elas são certas e todas elas são válidas. né? Então, a gente pode englobar que, de fato, o, o, a imagem de Deus tem a ver com a questão racional, ela também tem a ver com a questão relacional ela também tem a ver com a questão funcional do homem. Tudo isso está implicado na questão da imagem de Deus, porque tudo isso é verdadeiro olhando para o texto. E, então, o, o, de toda a criação, o que difere o homem do macaco? ou do gorila, que é o animal mais parecido com, com, com o homem, né? é, é a fala. Não é a questão da fala. O que, que é a fala? É, é, é usar a, a, a linguagem né? para se expressar aquilo que você está pensando, é a combinação de emoções, de, 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 de pensamentos. Né? Então, isso é isso é o homem, é só o homem que tem esse poder então de tudo aquilo que Deus criou anatomicamente, todas as coisas são parecidas, até o homem é semelhante a uma árvore, né? a Bíblia compara isso, por exemplo, né? a ciência às vezes até compara isso né? na anatomia estudos de anatomia, de, de medicina enfim, e, então não é aspecto físico mas é esse aspecto é intelectual que o homem tem, mas ao mesmo tempo também o homem, o relacionamento que o homem tem consigo mesmo e com Deus é totalmente diferente ou não existe no relacionamento que os animais têm, ou que os outros seres se relacionam. E, consequentemente, também, nenhum outro é, é, é ser tem domínio sobre a criação e, e pode criar coisas, tem essa, essa, esse poder criativo como o homem tem. Nenhum outro, os animais criam e tal. E, é, o próprio Marx né, ele fala que isso não é trabalho, não, o que os animais fazem não é trabalho, diferente do que o homem faz. Então, o homem faz, uh, o que ele faz e as coisas que ele produz é, é trabalho. isso é, é, é porque o homem usa a criatividade. Os animais, eles simplesmente eles reproduzem uma coisa que tem a ver com instinto, né? Tem a ver com proteção, com necessidade. Então, não tem criatividade. ser humano é criativo, né? Certo, Os animais então, não, não são... Então, o ser humano, ele, é, ele tem a criatividade e que é um dos aspectos básicos ali do do que Deus faz? Deus é criativo, ele cria as coisas com ordem, né? ele organiza, ele planeja, as coisas não foram. Quando tu observa a, a, a criação em Gênesis 1, ela não foi é, a, a, a luz, o, o firmamento, a, a, a porção da terra e das plantas e dos animais, enfim, todas essas coisas não foram colocadas nessa ordem a esmo, mas elas foram planejadas e organizadas e elas têm ligações umas com as outras. Por exemplo, o primeiro dia está relacionado com é, o quarto dia, o segundo dia com. É, o terceiro, é, não o segundo dia com o quinto dia, né? e aí o terceiro com o sexto. E aí vem o sábado e tal. Então, todas as coisas estão muito bem organizadas, elas estão muito bem planejadas, e é como também né, é, o ápice da a, a criação, ela vai ficando cada vez mais complexa, Deus aparentemente parece que cria coisas mais simples, até chegar no ápice da, da complexidade, que é o ser humano. E aí, então, é, então, existe uma ordem, existe uma progressão na criação, e, e isso tudo, então, evidencia a, a questão da criatividade do homem também. O homem, ele cria, o homem, ele produz coisas que são criativas ele ele, é, é, ele modifica né e ele vai aprendendo né? já falou agora há pouco então ele vai aprendendo com os erros e ele vai então modificando e se adaptando só que claro, né a, a, ao mesmo tempo o homem por se afastar de Deus essa é a grande questão também da da lição que vai que vai combinar no capítulo 3 do, do, de Gênesis é que o homem usa hoje a criatividade para a destruição, para a sua autodestruição para a destruição da terra pois é, daí eu queria fazer uma pergunta quando a gente
2: pega o a conclusão da criação que a gente canta toda sexta-feira todo, todo início de Shabbat aqui na Beth B'nai que é o Vai Rulú o Vai -hulu, ele termina com um verso que diz que é, Criou Deus asher Bará Eloquim Lá Assot o que que é esse Eloquim Lá sot? então, isso... Que, não, peraí, que,
0: vamos lá, vamos por
3: parte o que, é que, Gênesis...
0: que que é o Vairulu? e a tradição do dois eu versos explicar, Vai desculpa vai
3: -hulu é o trecho de Gênesis 2, versos 1, 2 e 3 esse é o último verso o
2: sábado que é o verso 3, diz abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que criara e fizera, como aparece nas traduções, geralmente uhum. em português. né e que ser... Mas em, em hebraico está escrito, Bará Eloquim Lassot. criou O Deus, que, que significa? Deus isso? criou
3: para fazer. É, essa é a ideia de que é, o Deus é, criou a criação, né, terminou a criação, para que o homem desse continuidade. Então ele é, para que ele continuasse a criar, para que ele continuasse a não a modificar né, para o mal né, como a gente tem feito, mas assim para a, a é gente, continuidade, dar né? continuidade à criação, tanto fisicamente através de seres que a gente gera, e quanto usando a nossa própria inteligência e intelectualidade que Deus nos deu para modificar o mundo, para transformar o mundo. E para ah, abençoar o mundo de alguma forma então, por exemplo, essa, essa imagem que a gente tem de que ah, o céu não tem tecnologia eu, na minha opinião, eu acho que não é, é, é que é improvável né? que, isso, que isso seja verdadeiro o céu é um lugar que deve ter tecnologia obviamente que a tecnologia é muito mais avançada do que a nossa, que a gente usa tecnologia a gente acaba destruindo a criação é, no céu, com certeza, é, com, com, com uma habilidade muito maior né? com, com as, as aptidões mais afloradas então uh, o homem consegue criar coisas e produzir coisas e assim se beneficiar e, e, e beneficiar a, 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 o mundo que ele vive, a, a, o mundo criado, e consequentemente isso louca a Deus, porque é uma extensão da criação de Deus. Vamos
2: diferenciar os dois verbos? Você tem o verbo bará e o verbo assar. Hum. Qual é a diferença entre esses
3: dois verbos? O verbo bará ele dá a entender né, que, que, embora tenha vários que, que diz é, discordam disso, mas o verbo Bará ele dá a entender que é uma criação que Sim, ela surge a partir do nada, embora tenha alguns versos que, que, que não dão a entender isso, mas é uma criação que, que somente, inclusive, na Bíblia só é utilizada como sujeito Deus então, só Deus é o sujeito desse verbo em todas as, as ocasiões em que ele, ele aparece nas Escrituras. O Bará sempre é Deus como sujeito. Assá, Deus aparece como outras pessoas aparecem. E o assá parece é, é, ter a ver com a, a criação a partir de alguma matéria já pré-existente. Então, é, o homem cria a partir de algo que já existe, enquanto Deus cria e ele pode criar... A partir de coisas que já existem, por exemplo, é, dá a entender o texto bem claro que as árvores, é, os animais e, bem explicitamente, o homem, todos eles foram criados da terra, mas também são, são ou seja, de matéria pré-existente. Embora diferente da, da árvore, das árvores, das plantas e do homem, desculpa, e dos animais, o homem Deus, ele ah, yatsar, né? que ele moldou ele, essa palavra, moldar mas, quando ele cria as outras coisas ele simplesmente falou vai ele, homem, ele disse, e as coisas aconteceram, e é dito como Bará, ele criou do nada embora elas vieram de alguma coisa, mas porque esse tipo de criação, o homem não pode fazer Pois
2: é, mas é interessante que você vai observar que a relação entre esses dois verbos, como parece em Gênesis 2,3, ele tem um verbo que é de uso exclusivo de Deus, o verbo Bará <risos> E para toda a criação que foi é, feita por Deus, você teve um princípio por trás disso daí, que é a Torá. Então, os princípios da Torá eram a base para tudo aquilo que Deus criou. E aí, quando você tem a conclusão da criação, em Gênesis 2,3, ele diz Asher Bará Eloquim Lassot Deus criou, ou melhor dizendo, criou Deus para fazer. Né? Uhum. O, o, o lamed dá a ideia de um objetivo. Né? O lamed, o só, laçot, uhum, que é o infinitivo, dá, dá uma ideia de um objetivo. Né? Ele criou para fazer. Uhum. Né? então é, E aí o, o, o verbo assar é um verbo que vai dar continuidade à criação, mas se eu vou dar continuidade, eu tenho que continuar me baseando no mesmo princípio. Ou seja, se Deus criou a partir da lei dele, que é a lei do amor, então, a, a continuidade da criação, que é o assar do homem, ele também deve se basear no amor. E aí me chamou muito a atenção um, ver, um verso que foi citado essa semana pelo autor da lição, que foi Provérbios 22, 2, que diz, O rico e o pobre se encontram, quem os faz a ambos é o Senhor. Uhum. E aí, quando ele diz, quem faz a ambos, essa, esse verbo fazer, é o verbo assar que logo me lembrou dessa ligação. Então, quando Deus fez a ambos, ele incutiu em ambos um objetivo na sua criação, na sua feitura. Ambos foram criados, ambos foram feitos com um objetivo. E ambos têm um papel a desempenhar, ambos têm um objetivo na criação, ambos têm algo a fazer. Qual é o papel do rico e qual é o papel do pobre? Se há uma inteligência, se há uma Torá por trás disso, o encontro do rico e do pobre não é algo aleatório. Como nós dissemos anteriormente, Atzedakah faz com que o pobre dê uma oportunidade ao rico de que ele possa praticar a lei em relação a ele, dando ao pobre aquilo que ele não tem. Afinal de contas, todas as coisas pertencem a Deus. Então, o rico, na verdade, ele não tem nada. Ele ele retém, ele possui alguma coisa que Deus concedeu a ele para que ele possa direcionar para algum objetivo. Que no momento em que ele encontra um pobre, ele encontrou o objetivo pelo qual ele tinha acumulado aquele patrimônio, ele tinha acumulado aqueles bens. Aqueles bens, eles existem
1: para que eu possa ajudar o meu semelhante. E agora que nós estamos falando sobre isso, sobre... O conceito de mordomia, né? que geralmente quando a gente pensa nisso, a gente sempre pensa em questões financeiras. né? Mas o primeiro mandamento de mordomia na Bíblia é encontrado a instrução de cuidar da terra, Gênesis 2.15. E também nos primeiros versos da Bíblia, nós também encontramos um outro conceito que é justamente ligado com o que tu está falando, que é quando Deus pergunta para Caim, né? cadê teu irmão? E Caim pergunta, eu sou o cuidador do meu irmão? E justamente eu lembrei da da parachar de berrar que o Jackson fez uma derchar recentemente que que diz que nós somos, né? E justamente é esse é essa história que tu tá contando aí do rico e do pobre. Nós somos responsáveis. É o cuidado, é o cuidado com a terra e o cuidado com,
2: teu, com, teu, com o, o próximo. Isso né? é, na verdade o autor bíblico, no caso Moisés, mas inspirado por Deus ou, bem, há aí discussões, né se foi ele foi inspirado por Deus ou se Deus realmente ditou para ele algumas palavras. Mas vamos acreditar que ele foi inspirado por Deus é, em relação à Torá. O autor bíblico ele faz uma divisão do texto, pelo menos do texto de Gênesis, para nos explanar algumas ideias e para que nós possamos compreender alguns aspectos da origem das coisas como nós conhecemos hoje. Por que o mundo é do jeito que nós vivemos hoje. E ele divide o texto de Gênesis em sessões. Essas sessões elas são separadas, elas são marcadas pela expressão Toledot, que significa gerações. E o curioso é que a primeira Toledot que aparece, a primeira vez que aparece a palavra Toledot, gerações, na Bíblia, é em Gênesis 2, verso 4, que diz, Eis, as gerações, ou eis as origens, dos céus e da terra, quando foram criados. Então, Gênesis 2, verso 4, é a primeira vez que aparece essa expressão. Então, você tem, de Gênesis 1, verso 1, a Gênesis 2, verso 3, um texto introdutório, expondo a criação de Deus. E, a partir do verso 4, de Gênesis 2, você tem o início dessas sessões E elas vão trazer... É uma mensagem principal para cada sessão do que se deve aprender. Nessa sessão nós temos uma, uma, uma peculiaridade. Toda Toledo toda geração, essa palavra toledo geralmente ela é traduzida como como descendência. Então ela vai trazer sempre uma ligação com uma genealogia. Essa é a genealogia de fulano. Então aparece lá a expressão toledote, né? Então vai trazer a história de Noé, a história de Jacó, a história de, José, de, de, Abraham, de Isaac. Abraão, Isaac, Isaac. etc. Né? E uma peculiaridade, por exemplo, quando você vai chegar numa das últimas Toledot que tem na Torá, que é a de Jacó, você tem assim, essa é a Toledot, essas são as gerações de Jacó. Essas são as Toledot de Jacó. E começa a falar de José porque, na verdade, aquilo que eu gero não é o que eu faço, mas o que meus descendentes fazem, que os meus filhos fazem. Então, a história do pai, na verdade, é a história do filho. E na Toledote de Jacó, eu vou ter duas histórias principais sendo contadas, a história de José e a história de Judá, que eram os dois principais filhos que representavam o caráter de Jacó. Nessa Toledote específico, de Gênesis 2, verso 4, você tem que é uma toledor dos céus e da terra. É como se os céus e a terra fossem pais também, de alguma coisa que foi criada. E o que, do que, que os céus e a terra foram pais? De tudo mais que foi criado. Como o pastor Ross William falou agora há pouco, é, os céus e a terra eles geraram os pássaros, as aves, é, os...
3: As plantas. Ah, os terra.
2: vegetais, os, os, os peixes, os animais terrestres vida. e o próprio ser humano. Então, eles vão ser pais de diversos seres vivos que vão animar esse mundo. E quando tem essa sessão de, de, da origem dos céus e da terra, nós temos o seguinte no verso 5: Não havia ainda nenhuma planta no, do campo na terra, pois nenhuma erva do campo ainda tinha brotado. Porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, nem havia homem para lavrar a terra. Então, quando você começa essa sessão, Gênesis 2, verso 4, no verso 5, ele vai dizer que os céus e a terra que foram criados, foram criados para alguma coisa, como a gente tratou, toda a criação tem um objetivo. Mas eles não tinham alcançado o seu objetivo. Por quê? Porque, como diz o verso 5, não havia homem para lavrar a terra. E o verbo que aparece aí em, em, na conclusão do verso 5, que diz que não havia homem para lavrar a terra, é o verbo avad, que é o verbo servir. É o verbo que vai aparecer para. que vai gerar, por exemplo, o substantivo Eved, que é escravo, que é o servo que vai ter, por exemplo, que nós éramos escravos do faraó, nós éramos avadim Ava do lefaro le le bemisraí, be é, avadim caino, do bemisraí, né? Mas éramos escravos do faraó no Egito. É. Então esse verbo é o verbo que vai discriminar, vai, vai é, objetivar o que faltava a criação. A criação foi feita dos céus e da terra e eles deveriam alcançar determinados objetivos. Mas, para isso, faltava um homem que servisse a terra. E aí, ele vai tratar, então, na sequência dos versos, sobre a criação do homem. E quando ele diz que cria o homem, logo em seguida, ele vai tratar sobre a criação de um jardim para colocar esse homem. E depois que ele cria o homem e coloca o homem no jardim, ele diz o seguinte a respeito desse homem e do, jardim que haviam sido, e do jardim que havia sido criado para o homem. O verso 15 diz, Tomou, pois, o Senhor Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. E aí nós temos um binômio, né? dois verbos que são importantes colocados como função do homem, para que a terra alcance os objetivos para os quais ela foi criada. Os dois verbos são o verbo avad, de novo, que diz, olha, faltava o homem para avad a terra. Então, faltava o homem para trabalhar, para servir a terra, e assim ela alcançasse os objetivos. E agora o homem criado, ele é criado para avad, para servir e para chamar. O verbo chamar, que é o verbo guardar, ele traz uma conotação de proteção de inimigos externos. Então, quando o homem foi colocado no jardim, ele foi colocado já com uma ideia de que ele deveria proteger aquele jardim de um inimigo externo. Qual era o inimigo externo ao jardim? Satã. Não, Satã né? Então, todo o jardim, toda a obra da criação, ela foi feita com base num princípio, o princípio do amor. E aí você tem um inimigo que quer inserir um outro princípio, que é o princípio do egoísmo. O amor, em uma palavra, é o dar. Já o egoísmo, em contrapartida, é acumular, é reter. Então, quando o rico encontra o pobre, ele deve fazer o quê? Dar. Mas qual é o que a gente geralmente observa quando o rico encontra o pobre? Ele tem a tendência a reter. Então, essa é uma ideia que aparece no jardim. O homem foi colocado ali para, chamar, é, para avad, para servir. servir, e para chamar, Fidar. guardar. Né? E esse verbo, o verbo chamar, ele está geralmente assimilado à ideia de guardar uma lei na Torá. Então, a gente vai encontrar, por exemplo, em relação ao Shabat, que você deve guardar o Shabat. Quando você encontra a repetição dos dez mandamentos lá em Deuteronômio 5, diz que guardem o dia do sábado para o santificar. Então, o, o, o verbo chamar é sempre ligado à lei. Então, quando o homem Vexamuru foi criado, chamou também, né, lá em, em Êxodo 31, 16 e 7 nós temos o... o o chamor a... É porque é que já... é, é, são os dois que é. é porque o é, sim, 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 sim. o chamor é o que aparece em, em, Deutron... em Êxodo 20 Guarda, e no Chamor não, não. É em Deuteronômio 5 e tá. zafor é em em Éxodo, Êxodo 20, né? São os dois verbos ligados ao ao Shabat. lembrar e guardar. Então, guardar ele traz a ideia de guardar uma lei. Então, quando o homem foi colocado no jardim, ele foi colocado com esses dois objetivos: ser um servidor, ele deveria servir a terra para que a terra alcançasse seus objetivos, ele deveria fazer com que os outros, como o William falou, se ele era o rei, ele estabelecia as normas para os demais. Uma vez estabelecendo as normas para os demais, se ele obedecia aquela lei de servir, ele deveria fazer com que os outros servissem também. Então ele seria um líder servidor e que implantaria um princípio de lideranças servidoras e de que todos serviriam uns aos outros. Esse, essa era a ideia do jardim. E, em relação à lei, ele protegeria a lei, manteria a lei sendo observada no jardim e impediria que entrasse no um elemento externo para romper com tudo isso. E aí, o que, que nós temos em, em, em Gênesis 3? Nós temos o rompimento disso daí, que é a queda do homem. A queda do homem faz com que ele procure essa outra lei que não é a lei do amor, é a lei do egoísmo. Que não é baseada no dar, mas é baseada, é, ela é baseada em reter, em acumular. É, que os outros te sirvam, né? e não você servir aos outros. E o curioso é que nós ainda não temos a conclusão dessa toledoto dessa, toledote, dessa toledote de dos céus da Terra, das gerações dos céus da Terra. Ela continua no capítulo 4, que o capítulo 4 é a história de Caim e Abel. E nós vemos uma consequência aí da queda. Quando nós entramos no capítulo 4, diz o seguinte a respeito de Caim. Caim era lavrador da terra. Ou seja, a ideia que o texto insere para nós é que Caim parecia ser uma pessoa que estava ocupando aquele objetivo para o qual o homem foi criado, de ser um servidor da terra. Então, lá em Gênesis 2, verso 5, diz, não havia homem para servir a terra, e agora o homem foi criado para servir a terra. O homem cai, mas Caim continua sendo, aparentemente, um servidor da terra. Mas qual é a história que a gente observa de Caim? quando nós vemos o relacionamento dele com o irmão, e isso vai se refletir no sacrifício que ele oferece a Deus, ou seja, o meu relacionamento com o meu irmão se reflete no meu relacionamento com Deus. É algo inevitável. Se eu não me relaciono bem com o meu irmão, se eu me relaciono egoisticamente em relação ao meu irmão, o meu relacionamento com Deus também vai ser afetado. Ou vice-versa. E vice-versa. É... Ou seja, eu não vou ter um bom relacionamento com Deus. É por isso que lá em, em João vai dizer que aquele que não ama o irmão pode dizer que ama Deus, se Deus é amor. Né? E o contrário também, né? como o Próximo falou, vice-versa. E justamente quando há a morte de Abel por Caim, o questionamento que Deus se volta para ele para fazer é, lembrando, o homem foi criado para Avad, o primeiro verbo e para chamar, o segundo verbo foi criado para servir e guardar. E aí, o Caim tinha se colocado aparentemente como um servidor. E depois que ele mata o seu irmão, Deus se volta para ele e pergunta: "Onde está o teu irmão?" E ele responde para Deus: "Sou eu o chamer, uhum. sou eu o guardador", uhum. ou seja, ele usa o verbo chamar o substantivo xomer, que vem de chamar, ele, ele não se vê como um guardador. Então, daquele binômio avar e chamar, ele não identifica em si o chamar. Ele rejeita aquilo ali. E a Terra, por causa disso, não vai alcançar os seus objetivos estabelecidos de criação. Isso é, é, é uma passagem muito triste né, que a gente tem na Bíblia
3: pois é e agora só um detalhe é, é que a gente estava falando sobre a criação e o aspecto criativo do, do ser humano é e isso também tem estão relacionados né porque é, o ser humano então ele usa a sua criatividade para produzir coisas para para criar coisas né e para ampliar o seu é, a sua riqueza ou a, a, a a sua felicidade através das coisas que ele produz, que ele faz no mundo, e, e alguns se destacam mais do que outros, e, e, e realmente, é, é, a, como o a próprio texto fala, quem cria então a pobreza somos nós mesmos, né? Então é por porque a gente acaba criando coisas demais e nós nos auto-beneficiamos disso sem compartilhar com os outros, né? Porque a gente perdeu essa, essa responsabilidade, pois é. Ocorre. Mas em
2: certo aspecto, a Bíblia também coloca que quem cria a pobreza é Deus. Porque ele cria o pobre para que o rico possa beneficiá-lo. Tanto que há um texto na Bíblia que diz que o pobre eu sempre vou ter na terra. Por quê? Porque eu preciso do pobre para cumprir essa mitzvah de tzedakah. Mas,
3: Sem o pobre eu não posso cumprir tzedakah. Mas isso porque o homem ele é irredutível na sua mudança de caráter. Porque o propósito de Deus, obviamente, não era que isso existisse. Né? Era que o homem fosse mudar do caráter dele e abençoasse a todos, é, é, porque Deus o abençoa. Mas, como não há essa mudança no caráter humano, então mas, existe essa realidade.
1: Mas Deus, na sua lei... Então é Deus
3: trabalha com o que Ele tem o que acaba sendo bom para o homem de qualquer forma isso. Deus, Deus, Deus ainda pega um aspecto mal e transforma em algo bom porque tanto... isso nos auto beneficia porque se eu ajudo o próximo, eu posso melhorar o meu caráter né? sim,
1: tanto que ele fala que você vai ter que ajudar o viúvo o pobre, e... o órfão, o estrangeiro
3: e quando eu faço isso eu estou restaurando a imagem perdida justamente é, a gente tem até um texto do
2: Desejado das Nações, que vale a pena destacar que ela diz o seguinte no primeiro capítulo, ora o pecado manchou a perfeita obra de Deus. Todavia permanecem os traços de sua mão. Mesmo agora, todas as coisas criadas declaram a glória de sua excelência. Não há nada a não ser o coração egoísta do homem que viva para si. Aí ela vai falar que nenhum pássaro que vem de ares, nenhum animal que se move sobre a terra, deixa de servir a qualquer outra vida. E ela vai falando como sendo o serviço o objetivo de todas as coisas criadas. Ela vai dizer, o próprio oceano, a origem de todas as nossas fontes, recebe as correntes de toda a terra, mas recebe para dar. Então ela estabelece esse princípio de que o amor, que é o fundamento da criação, ele implica em que tudo aquilo que eu recebo, eu recebo para dar. Mas você tem uma mancha nisso aí, o coração humano no seu egoísmo. O egoísmo, ele não quer dar,
1: ele quer reter. Você falou sobre a restauração da imagem e você comentou um pouco sobre como é que na antiguidade as pessoas
3: falam, faziam isso, né? a questão é, da imagem. É, No mundo antigo era comum, né? isso a gente tem várias, até de filmes, né, de, de... É, de, de figuras também artísticas, né? A gente tem imagem, por exemplo, dos egípcios, né? De, de construções da cabeça do faraó, como a esfinge, né? Então, essa ideia do, no passado era muito comum de um rei ele estabelece o seu reino ele então cria imagens suas ao redor do reino dele. Uma, um exemplo bem clássico é Daniel, capítulo 3, no qual o, a imagem do da estátua é depois a própria imagem de Nabucodonosor, que ele cria, ele transforma a estátua. Não sei se no, na, na, no sonho de Nabucodonosor, no sonho de Daniel, a estátua era ele, mas quando ele cria, a imagem é dele. Né? Então, estabelecendo o seu poder, a sua glória, a sua pompa, né? enfim, a sua autoridade, especialmente. Né? E, e, autoridade de poder. Só que quando o no, um, um novo rei ele, ele vem pode ser da mesma linhagem, ou de uma linhagem anterior, ou, especialmente, né, como é mais comum, é um rei que, de, outra, de outra nação que domina aquela, ele então a primeira coisa que ele faz é destruir as imagens do rei como uma forma de mostrar que agora não é mais o seu, seu poder foi quebrado, o seu poder foi, foi, é, foi destruído, a né? então, sua autoridade foi, foi diminuída, e agora é a minha autoridade meu poder. E isso é interessante. Isso é interessante porque... É, o, o, quando nós, nós vamos a, aplicar esse, esse tipo de, de costume comum do Antigo Oriente Médio... E que Moisés possivelmente né, viveu isso, né, especialmente no Egito, por exemplo... É, só um detalhe é, curioso, só um, um parênteses para que eu encerre o que eu estou falando. É, é, é provável né, que, que a mãe de Moisés foi uma faraó, uma faraó. faraó né? é, chamada Hatshepsut. A mãe é adotiva. A mãe no adotiva, caso. no caso, é a mãe adotiva, que seria a Hatshepsut. E essa mulher, ela foi a faraó, né? Isso foi uma coisa ímpar né? na, na, naquela é, é, dinastia, talvez porque o marido não tinha condições ou morreu, alguma coisa assim. Então, ela, como de costume com qualquer rei, também expôs nas paredes e, 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 e no seu reino a, a sua história, que são os hierógrafos contando a sua história, dos seus feitos e também as suas imagens. Mas o faraó que assumiu depois dela, como não admitiu, possivelmente uma mulher no poder, ele então apagou tudo, ele destruiu tudo. E muito tempo depois, é, isso é, era cogitado, mas não era provado até então, que foi descoberto em algum lugar, que ele, acho que ele esqueceu de apagar, foi descoberto bem, acho que, no, não sei se era no Alto Egito, acho que era no Alto Egito, que, que foi descoberto lá, distante lá, menções sobre ela, alguma coisa sobre ela, e aí então se provou a existência dela. Descobriu né? também múmia. Falou. Sim, sim. Eu só ah, só vou dizer que o nome de dela era Batia. É? eu não sabia, não. Então, mas, mas, converteu... mas fechando o parênteses, é. só para que a gente entenda essa questão de é, o, o rei anterior, né, o, o, o rei dominador, ele destrói as imagens, destrói a história. E quando a gente aplica essa, essa questão, então Moisés, principalmente, viveu isso, com a própria mãe ali, né, é, é, se foi a mãe dele, é, mas era uma coisa comum, ele viveu isso. Então, é, ele coloca no texto, talvez, algo que a gente pode fazer uma aplicação, né? que Deus ele criou a sua imagem como é, e esse é o detalhe né a imagem de Deus somos nós sua, as estatuetas de Deus por isso ele pede para que não se façam imagem, porque as imagens já estão feitas as imagens já foram criadas não devemos fazer imagem de Deus porque a imagem de Deus somos nós todos nós juntos compomos é, 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 a, a imagem de Deus né, pelo fato de cada um tem uma qualidade tem um aspecto, tem uma habilidade que tudo isso for, foram, for, são dados uh, foram concedidos né, por Deus então nós somos a imagem de Deus então nós estabelecemos nós, uh, somos a evidência da sua autoridade e do seu poder mas então capítulo 3 a serpente veio né, Satanás veio e ele assume o controle do nosso mundo do nosso planeta e ele então destrói a imagem de Deus e agora ele coloca né, a sua imagem dentro de nós que é a imagem da corrupção, do egoísmo da, da cobiça mas aí então um novo rei surge né, que é Yeshua, e ele vem, então, restaurar a imagem. Ele vem restaurar as estatuetas de Deus através de melhorando, né, do melhorar da imagem de Deus através do, do, da mensagem do amor. Né. Então, ele faz isso. É por isso que, né, que quem vê a Yeshua vê a, ao Pai, porque ele, ele veio né, como, como o rei né, de tudo, o criador de todas as coisas, restaurar a imagem que estava nele né em, em todos os outros. Né. Esse é o, o papel de Yeshua, E esse é a, o grande ponto também né, da lição. É, ele nos dá uma, uma, uma delegação,
2: né? ele nos concede um poder de representá-lo aqui nessa terra. Sim. Então Sim. nós somos chamados, na Brita Kadashah, de embaixadores dele. Sim. Então como seus embaixadores, o que nós devemos fazer é trabalhar na restauração dessa imagem de Deus para que ela se mantenha existindo no mundo. E como que a imagem de Deus se mantém no mundo? enquanto houver pessoas que são regidas pelo princípio de servir Sim. e não de ser servidos.
3: Só um, um detalhe assim, né, interessante é que Yeshua atualmente ele é o dono dessa terra. Né? A gente perdeu para a serpente até o a morte de Yeshua e ele resgatou a terra. Portanto, então agora a terra é dele. E todas as imagens podem ser restauradas porque ele agora é o novo dono e ele quer colocar de volta a sua autoridade, e seu poder nas imagens, ou seja, nas estatuetas que vivem nesse mundo aqui. Aqueles que não quiserem continuarão destruídos para a destruição e aqueles que quiserem ser restaurados serão restaurados à sua imagem e semelhança. Só um último detalhe. É que a criação ela começa assim, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra, né? Em hebraico, né? Bereshit, Bará, Elohim. E o interessante é que é, antes de falar sobre Deus, que é falar de Elohim, né? Antes de mencionar Deus, no princípio, Deus criou, como a maioria das Bíblias traduzem, mas, na verdade, em hebraico está o contrário, né? Então é primeiro o verbo depois o sujeito e então e, e antes de falar sobre Deus fala-se sobre o que Deus faz. Então a Bíblia ela tem essa questão ela não está é, interessada em, em dizer se Deus é grande se ele é pequeno se ele é forte se ele é superpoderoso não é esse o foco né mas a, a Bíblia ela expressa a Deus pelo que Ele faz Moisés também ele pede né a gente canta isso no, no Yom Kippur né que é que é o, o é, que é os três atributos de Deus, então Moisés ele pediu para ver a face de Deus, eu quero ver quem você é, mas ao invés de ver quem Deus é, Deus mostra para Moisés o que ele faz, eu sou clemente, sou compassivo, eu eu tardo em irar né? até a terceira, a quarta geração, enfim. É, então o, o, a grande questão aqui da, da criação, desse, desse foco da criação, é que se nós queremos entender a Deus e o que Deus o que Deus é, nós devemos entender aquilo que Ele faz, e o objetivo da Bíblia é nos mostrar o que Deus faz, e consequentemente, como o Gerson falou, Deus espera que nós reproduzamos né, a imagem dEle através do nosso fazer, mais do que com, do que com o nosso parecer.
2: É, se nós queremos ser imagem de Deus, como você está falando, não é a compreensão de um conceito, não é a absorção de uma ideia, não é algo intelectual. Mas é fazer de fato alguma coisa. Então nós é de faremos. novo nós retornarmos àquela ideia de que a fé sem obras é morta. Não há não há objetivo, não há é, não há razão para Deus nos salvar simplesmente por nos salvar. Ele nos salva para que nós possamos continuar fazendo essa obra que Ele gostaria que tivesse sendo operada na Terra.
1: Então esse vai ser o tema central da lição da Escola Sabatina nesse trimestre. Né? É Deus agindo através de nós, que ajudando as pessoas, os meus pequenos irmãos, como é o título da lição do trimestre.
0: Bem amigos, nós chegamos então ao fim do nosso podcast dessa semana. O que nós estudamos agora é uma revisão. Nós vamos revisar no sábado, dia 6 de julho. Então se você ficou feliz nos ouvindo. Nós estamos muito felizes podendo compartilhar esses diálogos com todos vocês. Então, se você ficou feliz, compartilhe com seus amigos, com sua família, com a classe da Escola Sabatina, colegas de trabalho, escola, faculdade, com os vizinhos, as pessoas que você acha que é, vão ser abençoadas com esse, com esse estudo, compartilha com elas. Bom, como o Jonas falou inicialmente, isso aqui é só um, é um aperitivo, porque o estudo que você faz é muito mais importante do que aquilo que nós estamos falando aqui, porque o conhecimento que Deus apresenta para você a partir do estudo, da, da palavra dele, é que é mais relevante, que eleva você muito mais do que o que nós estamos falando bem, nós estamos nas redes sociais também né Jonas nós, nós estamos no Facebook, Instagram e Twitter, no perfil arroba BBT Manaus também no Spotify, exato a gente já está no podcast também do, do, da Apple, né? Da Apple e do Deezer também. Exato. Deezer, Spotify, Castbox. Siga a gente, compartilhe. Nós estamos muito felizes de poder compartilhar essas bênçãos com todos vocês. Deus abençoe a todos. Até logo.